0: Hey, meine Lieben, da bin ich wieder nach etwas längerer Zeit mit einem neuen Blog. Die Wellen der letzten vier Monate legen sich nun langsam. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ob es bei dir auch so schnell und turbulent war in den letzten Monaten. Ähm, doch bei mir hat sich wirklich von meinem Selbst- und Weltbild noch mal einiges äh, verändert. Mit etwas Distanz kann ich... Ja, jetzt im Nachhinein einen, einen magischen roten Faden in all den Geschehnissen erkennen. So ein wenig, als wenn das Leben mich immer wieder auf etwas hinweisen wollte. In jedem Bereich meines Lebens bin ich mit dieser Frage konfrontiert worden. Wann ist es Zeit zu gehen und wann ist es Zeit im Feuer stehen zu bleiben? Bei welchen meiner Werte bin ich für Kompromisse bereit und bei welchen überhaupt nicht? Verrate ich mich aus einer Bedürftigkeit heraus, bin ich bereit, alleine dazustehen und mir dafür treu zu sein. Heute möchte ich mit dir eine Geschichte der letzten Monate teilen, weil ich hoffe und denke, dass es dich inspirieren könnte. Ich bin nämlich massiv mit meinen Werten konfrontiert worden und vor allem mit meinem Wert als Mensch. Es ist eine Geschichte, die, die mich seit über 20 Jahren begleitet. Nämlich als ich durch meinen Ausstieg bei den Zeugen jo was meine Familie verloren habe. Wie immer freue ich mich auf dein Feedback oder auf Kommentare oder auf E-Mails und dass wir zu diesem Thema gemeinsam in Austausch kommen. Okay, los geht's. Am 26.04.2018 vibrierte mein Handy. Als ich drauf schaute, las ich den Namen meines Bruders. Nach fast sieben Jahren ohne Kontakt war das nur ein bisschen wie eine Vater Morgana, doch da stand wirklich sein Name auf meinem Display und folgender Text. Hallo meine Schwester, ich möchte mit dir über den Gesundheitszustand von Papa sprechen. Wann können wir telefonieren? Zwei Tage später saß ich im Auto, um nach so vielen Jahren meiner Familie wieder zu begegnen. Und um für sie da zu sein, nachdem mein Vater anscheinend nur noch wenige Wochen zu leben blieben. Ich stellte mir nicht die Frage, ob ich es mache oder nicht. Oder empfand Groll, weil sie den Kontakt vor vielen Jahren von einem Tag auf dem anderen abgebrochen hatten. Es schien so belanglos im Angesicht des nahen Todes von meinem Vater. Die Wochen, die folgten, kann ich kaum in Worte fassen. Ich erfuhr viele Details, wie es ihnen ergangen ist, nach meinem Ausstieg bei den Zeugen. Wie sehr es auch ihre Welt ins Schwanken gebracht hat. Er erzählte mir Geschichten aus seiner Kindheit und wie es für ihn war, als er aus seiner Heimat flüchten musste, um in Frankreich eine neue Existenz aufzubauen. Ich fühlte das erste Mal in meinem Leben die Liebe und Wertschätzung meines Vaters für mich. Ich hatte das Gefühl, ihn endlich wirklich zu sehen, nach 38 Jahren, in all seiner Größe und auch Verletzlichkeit. Was für ein Geschenk, Heilung und Frieden auf so vielen Ebenen. Unsere Familie rückte in dieser Zeit so eng zusammen, das war unglaublich, wie von jetzt auf gleich, alles war wieder da. Wir hielten gemeinsam die Stellung, um zu verhindern, dass Papa ins Krankenhaus musste. Bis zu seinem letzten Atemzug konnten wir jede Sekunde bei ihm sein an ihn zu Hause pflegen und versorgen. Der Tag kam zwar erwartet, doch dann doch schneller als gedacht. In der Nacht vom 17.06. nahm er friedlich und in unserem Beisein seinen letzten Atemzug. Wir standen wie unter Schock. Wir hatten zwar damit gerechnet, doch als er dann leblos im Bett lag, schien es, als wenn die Welt kurz den Atem anhielt. Die Wellen der Trauer kamen und gingen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den Tag seiner Beerdigung überstehen sollte. Zu meiner eigenen Trauer war mir klar, dass ich an diesem Tag wieder frontal mit meiner Vergangenheit konfrontiert werden würde, mein gesamtes altes soziales Umfeld, das mich vor 20 Jahren verstoßen hatte, sollte ich an diesem Tag begegnen und in den Arm nehmen. Und nicht nur das, abends war ein Vortrag zu seinen Ehren im Königreichssaal der Zeugen Jehovas geplant, zu dem ich mir vorgenommen hatte, ebenfalls zu gehen. Im Nachhinein kann ich dir nicht sagen, welche Kräfte mich begleitet haben, doch... Ich konnte jeden, der es wollte, in den Arm nehmen. Mir sagen lassen, du weißt ja jetzt, was zu tun ist, um deinen Vater im Paradies wiederzusehen, dabei als Antwort zu lächeln und würdevoll an seinem Grab zu stehen, um ihm mit meinen Worten vor allen Anwesenden die letzte Ehre zu erweisen. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit, dass meine Familie mir das erlaubt hat. Und doch abends, als ich kurz vor Beginn des Vortrages den Saal der Zeugen Jehovas betrat, im Augenwinkel meine ehemals beste Freundin sah, begleitete mich eine magische Kraft, die mich trug, um mich dann in die erste Reihe neben meiner Mutter zu sitzen, um ihr beizustehen, als das Leben unseres Vaters Revue passiert wurde. Die Wochen, die folgten, verbrachten wir wie auf Autopilot. Nur sehr langsam begriffen wir, was in dieser sehr kurzen Zeit passiert war, dass Papa nicht mehr wiederkommt. Wie sollte meine Mutter diesen Verlust nach 45 Jahren Ehe verkraften vor allem das Alleinsein? Ich entschied mich kurzerhand, meine Zelte in Bremen wieder abzubauen und sie in den ersten Wochen nicht alleine zu lassen, auch wenn das hieß, dass ich auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer schlafen würde. Was das in der Praxis bedeutete, Darüber hatte ich mir erst gar keine Gedanken gemacht. Ich vertraute einfach dieser Kraft, die mich auch an seinem Beerdigungstag so wundervoll getragen hatte. Mit jedem Tag, der kam und ging, spürte ich mehr und mehr, dass ich meine Grenzen überschritt. Ich war nach so langer Zeit wieder mit der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas konfrontiert, mit ihrem Lehren und dem Leben meiner Familie und natürlich mit meinem Ausschluss, der nach wie vor eine fette Grenze zwischen uns darstellte. Die Ausnahmesituation während des Sterbeprozess meines Vaters, in der wir alle Hand in Hand wirkten, war nun vorüber. Die Realität hatte uns wieder. Mein Schmerz der Vergangenheit holte mich auf der Überholspur ein. Mein sechsjähriger Neffe, der mich fragte, Tata, wirst du am Amageson wirklich sterben? Warum liebst du Jehova nicht mehr? Und ich sehe die Traurigkeit in den Augen, dieses wundervollen kleinen Jungen und kann nichts darauf antworten, um seine kleine Welt nicht vollkommen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mein erster Impuls war klar, ich muss hier weg. In mir keimte das alte und bekannte Gefühl wieder auf, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich passe nicht zu meinem Rudel und werde nur toleriert. Niemals wird meine Familie mich mit allen meinen Farben und Nuancen akzeptieren. Doch wäre ich gegangen, hätte ich meinem Minderwert recht gegeben. Es war Zeit, etwas anderes zu machen. Es war Zeit, meinen Platz einzunehmen. Doch gab es wirklich eine Lösung für meine Zerrissenheit zwischen dem Wunsch, meinem Wert nicht in Frage zu stellen, dem Einhalten meiner Grenzen und dem tiefen Wunsch, sie bedingungslos zu lieben und für meine Mutter da zu sein. Statt wie gewohnt zu fliehen, bat ich um ein Gespräch und legte einfach mein gesamtes Herz auf den Tisch. Nicht, dass es mir nach diesem Gespräch direkt besser ging, denn es legte nur da, was ich schon wusste. Doch ich hatte mich gezeigt, Grenzen gesetzt und lernte die Situation endlich vollkommen zu akzeptieren und nach so vielen Jahren Ja dazu zu sagen. Ja, sie tolerieren deine Anwesenheit, weil es eine Ausnahmesituation ist. Ja. Wahrscheinlich wird der Kontakt wieder abbrechen, wenn diese Ausnahmesituation vorbei ist. Und ja, sie lieben dich trotzdem, auf ihre Art. Und ja, du gehörst nicht zu dem Hudel in dem Maße, wie du es dir wünschst. Ja, du hast wieder Kontakt zu ihnen und darfst für deinem Mom da sein. Ja, du bist trotzdem und unbedingt wertvoll. Worauf legst du jetzt deinen Fokus? Wer entscheidest du darauf bezogen zu sein. Wer hat die Macht, dir einen Wert zu geben oder abzuerkennen, wenn nicht du selbst? Jeden Abend ging ich ins Bett und hatte das Gefühl, ich kann das keinen Tag länger aushalten. Doch am nächsten Tag wachte ich auf und hatte wieder Kraft. Zumindest für diesen einen Tag. Ich begriff, dass ich meine Werte nicht verraten muss, wenn ich mich nicht in Frage stelle, dass ich Grenzen setzen kann, ohne alles in Frage zu stellen. Naja, theoretisch zumindest, an manchen Tagen klappte es sehr gut und an anderen gar nicht. Okay, erstmal Raum für mich schaffen. Ich suchte ein Acker, ich bekam mein Wohnmobil wieder und setzte es mitten in die Natur auf diesen Acker, um in der Nähe meiner Mutter zu sein, aber doch meinen eigenen Raum zu haben. Ich nahm einen Nebenjob an auf einer geschlossenen Station für zumeist schwerst psychisch erkrankte Straftäter. Ein Leben zwischen den Welten. Grenzen, die sich verschoben zwischen dem Machbaren, dem Aushaltbaren, meinen Werten und der Würde des Menschen. Und glaub mir, es gab genügend Tage, an denen ich das Gefühl hatte, dass es keinen Schritt vorwärts oder rückwärts ging. Doch nach all den Wellen, die kamen und gingen, und der wiederkehrenden Ohnmacht, die kam und ging, kam schließlich nach und nach auch wieder Licht am Horizont. Heute habe ich vier Monate nach Papas Tod, nun 60 Kilometer von meiner morm entfernt, mein neues Zuhause gefunden, in einer wundervollen Hausgemeinschaft mit Badewanne und Blick ins Grün. Hier ist meine Tankstelle, mein Zuhause, in der ich mein Leben lebe, und trotzdem kann ich zwei- bis dreimal die Woche zu meiner Mom fahren. Die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, empfinde ich als sehr wertschätzend und respektvoll. Wer hätte das gedacht? Was ich zurzeit erlebe, ist eine wertvolle Ernte an Früchten, die daraus resultieren, meinen Werten einen Raum und Platz zu geben und in der Situation stehen zu bleiben. Eine sehr tiefe Erfahrung, in der das eine das andere nicht mehr ausschließt, sondern vielmehr ergänzt. Wenn ich es schaffe, alle Karten auf den Tisch zu legen, mich verletzlich und klar mit meinen Werten und Wünschen zu zeigen, ist es ein echter Akt der Liebe. Wie könnte ich den anderen wirklich lieben, wenn ich mich meine Werte und Wünsche nicht ernst nehme? Zudem provoziere ich damit eine Entscheidung und damit ist es nicht nur ein Akt der Liebe, sondern auch des Mutes. Wie wird mein Gegenüber mit diesem Geschenk umgehen? Es als solches sehen? Als Chance für eine echte, offene und tiefene Begegnung? Oder wird sie eher das Geschenk ablehnen und damit auch aus meiner Wahrnehmung verschwinden? Bin ich bereit, die Ablehnung auszuhalten? Immer wieder habe ich ähnliche Erfahrungen in den letzten Monaten gemacht. Wie schnell gerate ich in Selbstzweifel, dass ich nicht okay bin, dass ich nicht passe, dass ich zu viel bin, nicht dazugehöre und versuche, mich dann zurechtzubiegen, damit ich den nächsten Schuss an Liebe und Anerkennung erhalte. Im Sommer hatte ich genügend Tage, an denen ich der Meinung war, dass ich gar keinen Schritt vorwärts gekommen bin oder mich weiterentwickelt habe. Ich machte das vor allem an äußere Gegebenheiten fest. Schon ewig kein Blog oder Portrait Slam geschrieben. Finanzielle Unsicherheiten, na sowas. Doch was für ein reiches und beschenktes Jahr es bis hierhin schon war. In meinen kühnsten Träumen hätte ich all das nie erwartet. Echten Frieden mit meinem Vater. Anteil am Leben meiner Mutter. Ich sehe meinen Neffen und meine Nichte groß werden. Mein Bruder habe ich wieder an meiner Seite. Ich darf in einer Wahnsinnshausgemeinschaft leben. Die räumliche Nähe zu meinen Patenkindern und ihrer Mom ist wieder da. Und obendrauf gab es sogar noch eine Badewanne. Was für unbezahlbare Geschenke. Und all das unter Anführungsstrichen nur, weil ich Ja gesagt habe zu der gegebenen Situation und vor allem zu mir. Solltest du gerade vielleicht auch auf irgendeine Art an dir zweifeln, weil du vielleicht noch nicht so weit bist, wie du es gerne wärst oder aus welchen Gründen auch immer, dann lass allein dieses Jahr Revue passieren. Mir hilft es, es schriftlich zu machen. Schreib es mir auch gerne per Mail oder in den Kommentaren. Schreib auf, was du dieses Jahr alles erlebt hast, durch welche Höllen du gegangen bist, wie oft du gestorben und wieder auferstanden bist. Wie viele Tage hattest du, an denen du lieber liegen geblieben wärst, weil der Schmerz dich in den Abgrund der Tiefen zog und an wie vielen Tagen hast du dich entschieden, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du erstaunt sein wirst, wenn du auf deinen Zettel schaust und welch unglaublicher Reifungsprozess im Subtext die ganze Zeit in dir ablief. Und wie sehr du scheinbar oder auch unscheinbar gewachsen bist. Und nun sage mir, ob du nach all diesen Erfahrungen, ob du es nicht wert bist, für das geschätzt und geachtet zu werden, wer du bist. Und in erster Linie von dir selbst. Hast du dich dafür schon ausgiebig gefeiert und anerkannt? Mit all deinen Farben und Nuancen, mit all deinen Werten, Bedürfnissen und Wünschen. Wie kann etwas davon zu viel oder falsch sein? Egal wo du stehst, du stehst genau dort richtig. Dieser jetzige Moment ist sowohl dein Lehrer und dein Heiler. Lass los und lass es gleichzeitig auch zu. Sag aus vollem Herzen, ja. Du bist genauso gemeint, wie du bist. Mach dich nicht kleiner. Nur damit es passt, nur damit du passt, mach dich größer und schaue, ob es dann noch für dich passt. Ich, ich sehe dich und ich liebe dich so sehr. Genau für all deinen wundervollen und bunten, verrückten Farben. Ganz tief verbunden mit dir und auch sehr bald, deine Soul Sister, Johanna.